0: 今天听读书，我们继续说《科学怪人》。今天我们要讲的是最后一个章节——告别。那这个章节呢，这边所写的这一个呃立场呢，是以第三人称来写的。前面章节都是讲以我为出发点，那这个主角我已经死去了。那现在最后章节由第三人，也就是华尔顿这个船长。来说明他看到的这个所有的一切，他就说：“他在我面前闭上双眼，所以这边的我呢，呃，以是以第三人称哦、呃、去做，呃，他是第三人称的立场，然后去看这个主角的一件一个一个叙述法。他在我面前呢闭上双眼，脸部因为那一抹微笑而掠过一丝光芒。”我亲爱的姐姐，你对我说，你对我信里提到的故事一定感到很难以相信吧？或许你也会认为我遇到了一个发神经的人。但由于遇到这个人的前几天，船员们与我在冰城上看到一个叫人惊骇的景象，那个坐在雪橇上的巨型怪物，他的身形就如我。这位刚死去的朋友所形容的一样，有着超乎常理的体态，足以让你以为你在噩梦中遇到了鬼怪。这位朋友对科学、对人生的见解使我非常敬仰，但我无法为他做点什么。每次想激起他的求生意志，都宣告失败。他的离去让我流下了泪水，加上我们现在正航向英格兰。什么时候我能够再次获得如此长程航行的机会呢？当我还在为我的朋友哀悼时，我听到了粗哑的声音从弗兰肯斯塔的房间传来的。于是我起身走到他的房间。老天呐、啊，房内天花板处悬挂着一个难以比拟、言语的庞大身躯，难难以比拟，比拟就是。去比喻哦，他用什么方式，然后去形容的意思。这个庞大的身躯是非常难以形容的。这个比例呢，他的身体的比例是非常扭曲的。他的脸被杂乱不堪的长发遮盖着，伸出了一只叫人作呕的大手垂挂着。皮肤的颜色与纹理比木乃伊还要苍白。他看到我的时候。发出了让人站立的悲鸣与呐喊声，接着他就跳向窗户。我清楚的看见他的脸，多么的丑陋啊！我不由自主的闭上眼睛，不由自主就是他呢是呃非常自动的，就是身体的反应，呃自动的闭上双眼，然后不想去看这前面的这个怪物。那一刻，我想起弗兰肯斯坦的遗言，于是我请求这一个怪物留下。这个巨型怪物他停了下来，纳闷的看着我，纳闷就是不不了解的，很疑惑的。他在看向他的创造者，再看向他的创造者，而这个怪物他放声怒吼着说：“那是我的受害者，我的罪行完整的啊，弗兰肯斯坦。”现在要求你饶恕又有什么用呢？你钟爱的所有的人都被我一一杀害了。而这怪物的怒吼让我产生了好奇，原先想为弗兰肯斯坦复仇的想法动摇了。我靠近这一个怪物，尽量不去直视他的脸，他的眼睛，因为他的丑陋能瓦解勇气，我的勇气。瓦解的意思就是让让这个东西消失。他他说，如果我看到他的脸。这么丑陋的脸，有可能让我的整个勇气都消失。让人持续发抖着，我试图开口说话，但却说不出口。因为他如果正视他的脸，看到他的脸，他的眼睛，他就会很害怕。那个怪物呢，持续发出狂吼与自责，最后下定决心对他说：“我下定决心对他说，你的出现已经是多余的了。”你残忍的复仇罪行已经到了任谁也无法宽宽恕的地步。你良心的声音以及自责的刺痛都已经毫无用处了。如果你能够早一点发现，弗兰肯斯坦和他所爱的人都不会死了。这这个呃，华尔顿啊，他其实是非常害怕的。可是呢，他还是非常忍耐的，然后试着去跟这一个呃巨型怪物沟通。哦，于是呢，他就说了这些话。这个怪物就说：“你在做梦吗？难道你以为我会因为自责而死去吗？”他他就指着那个弗兰肯斯坦这个尸体，他还没有受到惩惩罚，在他身上的折磨还不够，那些都不及我承受的千分之一呀、啊。也就是说，这个弗兰肯斯坦他现在所遭遇到的任何的折折磨呢，都。都没有他自己所受到的折磨还要还要重啊！你以为我在复仇时心情是愉悦的吗？我的心和你们是一样的，我也会爱，我也会，我也也会怜悯别人，同情别人与责难自己，憎恨自己。这时候我也是承受着非常剧烈的痛苦，是你无法想象的痛苦。杀了克莱佛之后，我心痛的回到了瑞士。开始怜悯，怜悯弗兰肯斯坦。但是，当我发现他胆敢期待幸福，竟敢弃我与不顾而去奢求幸福，无止境的嫉妒与愤怒，让我想起我对他的威胁。所以，那该是我对他最致命的复仇了。我无法违抗命运的驱使。如果邪恶、凶狠是我的本性，那就让我满足自己的私欲，折磨他吧。愤怒再度于我内心内，在我的内心中点燃了。于是，这个华尔顿呢，他就说：“混蛋，你这个纵火烧掉房子后，坐在里头哀悼哭泣，虚伪！你那不是怜悯，你是因为失去的折磨的对象而悲伤。”这个巨型怪物他插嘴说：“不是这样的，不是，没有一个人可以体会我的不幸，我永远得不到别人的同情。”当我还保有人性之初的善良与单纯时，所有的人都拒我于外。关爱与怜悯对我而言是虚幻的，虚幻就是假的，哦、啊，不是真实的，不真实的，是人类逼迫我享受孤独，逼迫我借由复仇获得满足。曾经愚蠢的以为，能有人包容我的外形，愿意了解我而接纳我，我也是有机会成为高尚的人的。但是犯下的罪行已经将我变成一个邪恶的恶魔。弗兰肯斯坦死后还有亲人朋友相伴，而我自始至终都将独自一个人。弗兰肯斯坦跟你说的故事里面无法概括、概括、概括，就是包括我所承受的一切。你觉得公平吗？我还是希望得到爱与友友谊呀、啊。但我终将遭人唾弃与排斥，难道我是唯一的罪人吗？村民对我丢石头攻击我，菲利克斯农舍里的年轻人无理地将我赶出门外。威廉，连不受世俗偏见影响的孩子都对我大喊“怪物”。弗兰肯斯坦是应该对我负起责任的创造者，创造者，但他也违背承诺。无视于我该有的幸福，你为什么不责怪这些人呢？他们都是善良清白的吗？而我这个不幸被遗弃的人，发育不全、体态畸形的人，发育不全，然后体态畸形的人，被唾弃、攻击与伤害，如此不公平的待遇，我却是唯一的罪人吗？怪物的声音、眼神让我分不清是失落还是愤怒。在一连串的呐喊之后。这个怪物，它静默了一会儿，静默就是安静、沉默了一一下子。然后这个巨型怪物，它又再次开口。不过我确实是个混蛋，杀害了无助的人，在睡梦中勒死他们，双手使力使力的掐住不曾伤害过我的人，直到他们断气为止。我一心只想让我创造者不幸，逼迫他毁灭，让他失去一切。受人赞扬的天性。现在他躺在那里，苍白而且冰冷。你们对我的厌恶比不上我对自己的憎恨。我看着自己的双手，回想起复仇时的种种景象。我希望那些永远不会再出现了。你不必担心谁会是下一个受害者。我的复仇已经结束了，而且不再具有任何意义了。我会离开你的船。前往地球最北端，捡拾自己的火葬柴堆，将这个可憎的身躯烧毁成灰烬。邪恶的坏蛋将从此消失。我会坦然面对自己的死亡，不再感到痛苦，不再看到太阳或是星星，或是感受吹在我双颊上的风。所有意识都将停止，但我会因此解脱。你又说。他死了之后，他就不会感到痛苦了，他也不需要再看到什么太阳、星星了。而且呢，或或者是感到，就是感受到世整个世界上的一切，他所有的感觉都停止，他就会解脱了。而这个巨型怪物，他再次沉默。这一番言论勾起我心中一丝丝的怜悯心，但当我想要尝试直视他的眼的时候，有一股无法克制的厌恶感又再次油然而生，油然而生就是又突然出现了。他依然是个犯下不可饶恕罪行的恶魔。于是这个巨型怪物又说了：“现在夏天那人振奋的温暖，树叶沙沙作响与鸟儿的转转鸣声，这些回忆都将伴随我入眠。”他看向我，别了，你将是我这双眼。最后看到的人类，别了，弗兰肯斯坦。如果你还活着，而且还怀着报仇的欲望，那么我的离去将满足你。你对我的仇恨不会大于我的苦痛、苦苦恼与悔恨，因为自己的刺痛将不会停止，因为自责的刺痛将不会停止。好、哦，也就是说，你对我的仇恨。哦，就是弗兰克斯坦，他对这个巨型怪物的仇恨，并不会大于，呃，就是这个恶魔自己的苦恼与悔恨，因为这种自责的感觉呢，也也同样会一直刺痛着这个这个巨型怪物，直到就是一直一直这样不会停止，所以他一直会觉得很痛。说完这些话，这个巨型怪物它就从船舱的窗户跳出去了，落在靠近船只的旁边的一个冰筏上。很快的海浪便将它推远，消失在远处的黑暗之中。好了，这故事就这样结束了。那你对于这一本看完这本书，你有什么样的呃心得呢？我个人是觉得，当然呢、啊。嗯、呃，这个科学家弗弗兰克斯塔呢，他是似乎呢，应该是要给这个呃巨型怪物呃一点机会嘛。那既然他能够创造他出来，那他要给他一个完好的一个生命呢，是吗？呃，即使他是一个丑陋的脸，那你就想办法帮这个丑陋丑陋的脸再做改造啊。当然，在这如果你的立场是以十八世纪那时候创造这一本书的人。的的人来想，来来角色来看的话，当时候十八世纪是不会有这么一样先进的一个科技啊。当然，现在即使是现在也是不太可能有。不过，当时候在十八世纪有人有这样的一个思想呢，其实是很特别的，呃，非常的新颖，就是很特殊的，非常特别的。所以这本书可能会让人家觉得，哈，是一个。呃，科幻的一个小说，所以这对于科幻小说的定义就是在未来有可能会发生，然后但是对于现在是不太可能的。这是一个科幻恐怖的一个一个，你你说恐怖嘛？感觉也我自己个人觉得是没有很恐怖，但是呢，呃，科幻倒是有一点这种感觉。那另外呢，我还有就是，呃，继续去看一下别人的对于这。这故事的一个读后心得呢，里面呢也是有谈论到说，像这个科学怪人呢，他被创造出来时就像一张白纸一样，个性呢是随着遭遇的环境而产生不同的一个变化。那这会让你想到说，呃，你这个这个人呢，他写的结语就说，他会让你想到，你养育孩子其实也是一样的道理，你不能够把小孩生出来后就不管也不教育他。等到孩子学坏了就来不及了，所以为人父母最好是要尽到该负的责任，为要好好的教育好下一代才行。那另外呢，也是有人认为啦，这个丑陋呢，美丽啊，是代表一切美好与善良吗？丑陋难道代表一切缺陷与罪恶吗？这个外表呢，并不不能代表一切啊。那另外呢，就就算仇恨的部分的话，像这一个。呃，弗兰克斯他他觉得他很很他受不了，他觉得他创造这个怪人这个恶魔，他觉得这个恶魔是在嗯、呃、是不断的是在让他痛苦。但是呢，这个呃科学怪人本身自己呀、啊，这怪物呢本身自己呢，他也觉得很受不了，呃，因婴儿呢去害他仇视那些人类们。这种心情呢，跟呃，这弗兰克斯坦的心情呢，其实是呃很难去是很难去做比较的，因为其实不管是哪一个本身呢，仇恨本身就就是已经是带给人类每个人痛苦，所以他不是说到底是谁谁比较痛苦，谁就比较好，所以呢，这是也是一个那能呃去呃另外去。做一个思考的问题，所以呢，还有呢，就是说，你说邪恶本来就是邪恶，呃，但是不是所有的犯罪者天生就是犯罪者？我们呢，都应该要带有一种批判的目光，我们都带有一种批判目光去伤害了多少人？少了包容以及谅解的社会，又创造了多少科学怪人呢？我们诺漠视了多少，像我们球员的手，将多少这些小恶转成大恶呢？虽然我们法律可以制裁罪恶，但是却不能杜绝杜绝罪恶。我们一边讨厌罪恶，却一边将人逼向罪恶的深渊。像那些罪犯，哦、呃，像一些更生人，我们是不是应该要去接纳他们呢？而不是整个遗弃他们？我们应该是不是要对这些人呢施予援手，然后付出你的关爱，甚至将他们呢，就是接受他们，而不是将他逼上绝路，然后完全不给他们机会，逼死逼逼迫他们，就是继续做更仇恨、更多呃杀呃更多的一些悲悲伤的事情，就是残害更多那种其他人类这样子。所以呢，其实我觉得有些人呐、啊，就认为说我们自己呢，如果这样子去逼逼迫那些人呢，去走向这些绝路的话，那我们应该才是万恶的根源呐、啊。所以呢，其实这本书呢，带领我们就是教育方面，还有就是人性的，人性到呃外表丑陋，呃，你不能因为人的外表丑陋而去。批判说，呃，自己他到底是怎么样一个人哦，第三个呢，当有人当呃有人就是呃犯罪了，那是不是呢？这个社会的问题，呃，我们是不是呃在做一个就是他，譬如说比已经呃就坐牢，然后呃已经一阵子了，那是不是等他是被释放出来的时候，我们是不是能够再给他机会呢？就是社会的问题哦，所以其实有三方面哦，来来做思考哦。那我希望呢，这本书呢带给你的就是多一点的正面思考，那而不是负面的呃害怕。<笑>那今天呢，我们的故事呢就分享到这里。我希望呢，就是呃，从从任何的书本里面可以获得到一些不同的思维。那你多一点去思考，呃，我们的一些你的生生活的一些，你可以多一点观察，呃，做一点联想，嗯、呃，或者是当然呢，小孩子对这部分的话，比较会有可能会想到科学怪人很可怕，有杀人了，他杀了人了，那种很害怕的那种心理的一个压力在。当然呢，我们做父母亲的就要有一种另外一种教育教育的方式，就是说，嗯、呃。教导小孩，是不是我们要给这个科学怪人另外一种机会呢？还是你不给他机会，然后呢就让他自暴自弃的呢？是不是我们可以引导孩子去做这方面的思考？好，那我们故事就先讲到这里喽，我们下次再分享其他好看的故事书喽。好，我们下次再说喽。